0: במזרח התיכון, שלום לכם, אני גוריס. ואני ירון. שלום ירון, ביקשת לקרוא לפרק הזה ישראל במלחמה. נכון. Uh, לצערי, אני צופה שעוד שבועות רבים הכותרת הזאת תהיה נכונה. אז, uh, כן, אז זה מה יש.
1: נכון, היום אנחנו ננסה אבל uh, לעשות סדר במה שקורה בתקשורת הערבית, באיומים על מדינת ישראל. אנחנו נחלק היום את הפודקאסט לשלושה חלקים, הראשון זה המלחמה, מה שקרה אה, עד עכשיו, מ- החל משבוע הבא מההפתעה של השבת השביעי לאוקטובר. אה, אחר כך נדבר על התגובות בעולם הערבי, איך זה משליך על אה, השלום עם ישראל, האם זה מאיים על השלום ועל הסכמי אברהם, והשלישי, אולי המטריד ביותר, זה הזירה הצפונית, שכדאי להתייחס אליה ברצינות, ויכול להיות שאפילו נייחד לזה פרק בהמשך.
0: טוב, אתה הזכרת את השלום, אז בוא נזכיר למאזינים. לפני שבועיים פרסמנו אותה ואני פרק שקראנו לו שלום הסעודי. אני הייתי מאוד אופטימי, ואתה אמרת שהדבר הזה טומן בחובו סכנות, גם הזכרת את זה. ואז, לא שלום ולא נעליים, התעוררנו למלחמה. שבוע שעבר, אלכס גרינברג, שהוא גם כותב יחד איתך ב... בידיעון בניוזלטר דיבר איתנו על הקשר האיראני שגם אתה הולך להזכיר את זה. וזה העניין עכשיו לפני שאתה אתן לך להוביל את הדיון הרבה פעמים שואלים אותי מה עוד אפשר לקרוא אז אתה כותב עכשיו המון בוויינט נכון בוויינט או גם ב...
1: אני כותב בזמן ישראל בניוז ובוויינט ומרכז את הכל. בסוף השבוע בניוזלטר, כך שלא צריך להתחיל לחפש ברשת, אני מרכז לקוראים את הכל אצלנו בניוזלטר, וכמובן שאני עובד על פי מקורות ראשוניים בלבד, זאת אומרת על פי עיתונות, על פי איקס, כן, טוויטר לשעבר, ועוד מקורות ערביים, ממש עבודה צמודה לשפה הערבית.
0: כן, כשנזכיר אתה כמורה לערבית ועם קצת ניסיון בחקר, אתה לא צריך גוגל טרנסלייט ושיתהפכו לך, אז זה הצופים, הצופים, לא הקוראים והמאזינים יכולים לסמוך על מה שאתה כותב.
1: אני מקווה. טוב, אז בוא, כן.
0: כן. אז מה בוא, בוא תעשה לנו עכשיו נתחיל עם מה, הדבר הראשון המלחמה
1: עצמה אנחנו מדינת ישראל ספגה מכה קשה ביותר אני לא צריך לחזור על זה זה בכל העיתונות וכולנו יודעים את זה אנחנו נצטרך ביום שאחרי להבין מה קרה פה תהיה חייבת להיות ועדת חקירה כי המון המון ישראלים שואלים שאלות אני שאלתי את השאלה איך אני חושב עשרות אם לא מאות פעמים מאז השביעי לעשירי איך צריך לבדוק כמובן איך הצטברו כמות פילים כזאת, מאיפה הם עברו, הרי מוקפת, סליחה, הרצועה מוקפת מכל הצדדים כביכול, מאיפה יכול להיכנס נשק, אז יש ייצור עצמי, אבל ייצור עצמי, לא רק ייצור עצמי, אנחנו מצאנו בשלל של צהל צה, נמצאו הרבה הרבה אמל"ח, אז איך זה נכנס? צריך בוועדת חקירה שתבדוק למה הכסף המשיך להגיע לחמאס, מה העומד, מה האינטרס שעמד מזה, האם זה היה נכון לאשר את זה, את כל הכסף, המיליונים המיל, או מיליארדים שעברו לשם, נושא ההתראה היה בושה וחרפה, כישלון מודיעיני מטורף, וגם כשידוע התגובה הייתה מאוד איטית, שזה גם מעורר שאלות, אבל אנחנו לא נתעסק בזה כי אין לי תשובות ותהיה ועדת חקירה, אני מקווה מאוד. שהמדינה אה, תחקור אה, לעומק מה קרה פה. אה, מה רצה בעצם החמאס להשיג במבצע הזה? אה, הוא הרי ידע שהוא לא ינצח.
0: אה, אין... אז זו שאלה מעניינת, הוא באמת ידע, כי אני זוכר בשעות הראשונות אה, לזוועה הזאת, אני ראיתי הרבה פוסטים בטוויטר של... הם מפרסמים של מפות של פלסטין המשוחררת, זאת אומרת האמביציה הייתה מאוד 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 גדולה.
1: כן, אז יכול להיות שהייתה פה איזו הבטחה איראנית שכוזבת, ש... או לא כוזבת, תכף נבדוק את זה, שהצפון יצטרף ויהיה פה איחוד הזירות, מה שנקרא מלחמה בכמה זירות, ויכול להיות שעל זה בנו החמאס כיבוש, מבחינתם את חלקם בכיבוש הדרום, החיזבאללה היה צריך... להתקיף מכיוון אחר ומהגדה עוד כל מיני גורמים אנחנו לא יודעים אין לנו ידיעה אם זה נכון או לא דבר אחד ברור זה שהמפסיד שה... הגדול פה זה תושבי עזה שהם לא אין להם הם המפסידים הגדולים כמו שאתה אנחנו רואים שיש הרוגים במאות וזה יגיע גם לאלפים אם ה... וכאשר המבצע הזה יימשך ולכן יש תחושה שאומנם המוחות מאחורי המבצע זה מוחמד דף ויחיא סינואר, מנהיג החמאס בשטחים. אבל ההוראה ניתנה ממקום יותר רחוק. כמובן איראן, בהתייחסות לפרק הקודם, הפודקאסט הקודם, ו- וקטאר. אי אפשר להוציא את קטאר מהמשוואה הזאת. אני מזכיר שיש פה מצב אבסורד ביותר שהדסק המדיני של קטאר נמצא בדוחה, בירת קטאר. הד- הדסק המדיני קילoms... של חמאס. הדסק המדיני, נכון. והלשכה המדינית הזאת נמצאת קילומטרים ספורים, שים לב לציניות, לבסיס האמריקאי הגדול ביותר במזרח תיכון. במרחק של כמה קילומטרים, אולי רבע שעה נסיעה.
0: והשופר של קטר, הלואי אל-ג'זירה, משדרת ממדינת ישראל באין מפריע.
1: כן, אז יש פה, זה מעורר הרבה שאלות, שאין לי תשובה, ואין לנו זמן להתעסק בזה ולהתעמק בזה, אבל כדאי שנשאל את עצמנו כמה שאלות. אז יש המון שאלות. תמונת ניצחון הם השיגו כן? ב- כמובן זה כמה שזה מגעיל אני, וכמה שיש שם פשעים נגד האנושות אני לא מצאתי כמעט מילות ביקורת בתקשורת הערבית על, ה- על הפשעים האלה וחיפשתי גם בתקשורת יותר פחות עוינת אתה יודע לא הלכתי ישר לעיתונים של לבנון וסוריה חיפשתי את זה בעיתונות סעודית יש ביקורת על חמאס, שים לב, זה הכי רחוק שהם הולכים, זה שהם נתנו לישראל תירוץ להפגיז את, את, ה, את רצועת עזה. זה, זה הכעס על חמאס, מה שיתם? גם? אה, לא מצאתי, אפילו בעיתונות אה, אמירטית, כן? יש פרשנים שאמרו שזה היה, כל המבצע הזה היה לו מטרה אחת, זה להרוס את התהליך השלום שבנתה סעודיה, זה כן ראיתי, כן? זאת אומרת שאיראן... תכננה את זה כי השלום היה uh, כבר uh, בהישג יד כביכול וזאת הייתה המטרה. Uh, אבל מה הרוויח מזה חמאס? בוא נחשוב. חמאס, אם חושבים על הוא ה... הוא יצא אבואלה, הוא יצא
0: חשוב מאוד והגורם השוק קובע, מה?
1: כן, אבל מישהו זרק את הקלף הזה, הרי היה ברור שתהיה תגובה קשה מאוד לפעולה שלו, אז כך שמי שעומד מאחורי חמאס זרק את הקלף הזה. הוא לקח פה הימור uh, שהתוצאה שלו די uh, ברורה, הרי זה היה ברור שעל פעולה כזאת ישראל לא תגיב כמו עוד סבב. Uh, ולכן יש חשד פה שעמד עוד משהו מאחורי זה, זה חשש אמיתי של חמאס שעומד להימחק. זאת אומרת שאם הוא לא יעשה את המבצע הזה הוא uh, עומד להימחק, וראינו שהתחילו מגעים בין סעודיה לרשות הפלסטינית, מה שאומר שהסעודים היו איך אומרים בשפת העם, שופכים כסף על הרשות הפלסטינית, השלב הבא זה גם אה, לחזק את הרשות, לחמש אותה, ואולי, אה, כן, אה, החמאס מבחינתו אה, חשש שהיתרון אה, שלו על הרשות וכל הסיכויים שלו אה, לגבור, ואולי אפילו החלום של חמאס לעשות הפיכה ביהודה ב- ושומרון, זה ילך לטמיון. מבחינת איראן, שזה המעגל היותר גדול, היא רצתה, כמו שאמרנו, להכשיל את התוכנית הסעוד, זה נשמע לי אה, הגיוני, זאת פרשנות אגב שמצאתי בעיתונות אה, סעודית, שרקל אוסאט אה, וכאלה, אה, אל-ערבייה ועיתונים כאלה. עכשיו אה, צריך לדבר על, אה, על התוצאה, זאת אומרת ברגע שיש תמונת ניצחון ולו קצרה של יום אחד של חמאס, כל הפרשנים בעולם הערבי אומרים דבר מאוד הגיוני, הם אומרים עכשיו צריך, ישראל חייבת תמונת ניצחון הפוכה, אחרת כל ההרתעה שלה הלכה לפח. לא, כן? לא, רק, אומרת, לא אח... רק
0: הערבים, גם בישראל, אני לא מכיר מישהו, מישהו שלא אומר, לא טוען את זה גם פה.
1: כן, אבל כאן אנחנו מנתחים את העולם הערבי, לא את העולם הישראלי, אוקיי, היהודי, בסדר. כן, אנחנו רוצים להבין את הראש, מה, איך חושבים מעבר לגבול. ואנחנו רוצים להבין, כי מסתכלים עלינו עכשיו... אויבינו, כן? וגם חצי ידידינו, או כאלה שעושים את עצמם שהם ידידינו, ורוצים לראות את התגובה שלנו, ולכן ישראל צריכה, לפי כל הפרשנויות, תמונת ניצחון נגדית, מה שאומר כניסה קרקעית בלתי נמנעת. וכאן נכנס הנושא של החיבוק האמריקאי, יתרונות
0: וחסרונות. רגע, סליחה, עוד לפני האמריקאים. כן. זה באמת יכול להביא את מה, כי לפי ההתרשמות שלי, כל עוד אין דגלים לבנים מעל כל בניין אה, ממשל או כל בניין ששייך ומזוהה עם חמאס אה, וכל עוד יחיא סנוואר או אחד מהראשים אה, נשאר חי וחוזר ל, לשטח מבחינתם זה אה, מאות אלפי הרוגים אבל כל עוד הראש עומד זה נראה כאילו הם אה, יוכלו לטעון ובנימה במידה מסוימת של צדק שהם לא הפסידו.
1: נכון, הישרדות זה ניצחון מבחינתם הישרדות זה ניצחון, אוקיי. Okay. נכון. אגב, okay. זו הייתה תמונה של חיזבאללה שחטף מאות הרוגים ב-2006 וטען שהוא ניצח. למה הוא ניצח? כי הוא שרד, כי הוא לא הושמד. מבחינתם, זה, בזה צריך לחשוב על זה הפעם.
0: זאת אומרת, כל עוד אה, ראשי החמאס והתנועה עצמה אה, שורדים, וכל עוד אה, אה, הפסקת האש, ש... לא משנה שתהיה, מי שיחתום על הצד השני או יהיה ערב, זה יהיה החמאס וג'האד. זה בעצם לא ניצחון שלנו.
1: זה לא רק שלא ניצחון, זה הפסד. הפסד. עכשיו, אני רוצה לדבר על החיבוק האמריקאי, כמובן, היתרונות אין צורך להגיד, ברור שזה מקנה איזשהו ביטחון, יכול להיות שזה אפילו הכשיל את התוכנית האיראנית, שהייתה להפעיל את הזירה הצפונית, יכול להיות. הכל יכול להיות. מה שבטוח, זה שזה גם מגביל. זאת אומרת, ברגע שבא נשיא ארה״ב, ומדבר יפה, ובאמת בצורה מרגשת, על התמיכה שלו בישראל, אבל אומר, לא לפגוע ב... בכלל באזרחים זה מגביל מאוד את הכניסה הקרקעית וכאן צריך להעיר וכדי שהמאזינים יבינו שלא מזמן עד אלפיים ו... השנים אלפיים וארבע עשרה אלפיים ושבע עשרה נלחמו מלחמת חורמה נגד דאעש בסיוע של כוחות מקומיים אבל בהפצצות שלהם וזה חשוב להדגיש מתו אלפים כן ב... המספרים נעים חמש ספרות, יש כל מיני הערכות. בסדר, אנחנו ספרות, יודעים, אבל אפילו אפילו... אמריקאים
0: לא יהודים. סליחה, ש... אני פה ש... אפילו... יש
1: כאן קצת מוסר כפול שהאמריקאים ש... מפעילים, זאת אומרת, אתם, אתם חייבים לנצח את חמאס, מצד שני, לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית, שזה אז כמובן... אז אולי ניתן להם לפגוע בה. ידוע, ו... בלתי אפשרי לחלוטין. בלתי אפשרי. אז זהו, אז כאן יש פלונטר שאין לו פתרון, וכמובן, המבצע הזה ככל שהוא ימשיך האהדה המזויפת בעולם לצה״ל קודם כל היא נעלמה ועכשיו היא אהדה דווקא לצד הפלסטיני תלך ותגבר וגם יהיו מחאות בכל העולם בעד הפלסטינים וזה מוליך אותנו לנושא השני שזה העולם הערבי איך העולם הערבי מגיב ואני רוצה להתמקד דווקא במדינות שחבל לנו איך אומרים יש מה להפסיד אין טעם לדבר על עיראק ועל תימן ועל אה, סוריה ולבנון, ברור ששם מפגינים אה, בקביעות נגד ישראל על כל צעד ושעל, ואיפה הבעיה אה, מבחינתנו יותר במדינות שיש לנו הסכמים? מה אתה רוצה שנתחיל, עם השלום הישן, הקר, או שעם הסכמי אברהם?
0: בוא נעשה כרונולוגית ממצרים, ירדן ועזה. אוקיי. Okay.
1: אז נתחיל עם מצרים כי גם היה נאום היום שהקלטנו את הפודקאסט של הנשיא עבד אל פתאח סיסי והוא אה, מונע, כן המדיניות שלו מההתחלה צריך לזכור שיש לו בחירות עוד מעט בחירות במרכאות או לא במרכאות הוא צריך אהדה ציבורית אה, כדי לא, אה, לתת אשליה שהוא באמת זכה בבחירות האלה אה, אז הוא אה, הודיע שהוא לא מוכן לקבל את הפלסטינים לסיני כי זה בעצם טרנספר כן הוא לא מוכן לתת לזה יד שמעתי את הנאום שלו דרך אגב הוא אמר מה יעשו לי הישראלים הם יגידו לי להעביר אותם לסיני ועד שהם יסיימו להילחם בטרור ואז הם יגידו לי שנים שהם עדיין נלחמים בטרור ואני אתקע בעצם עם הבעיה כן ואז הם יתארגנו, יתארגנו טרור בתוך סיני של פלסטינים, והם יתקיפו את ישראל, ואנחנו נצטרך להיות באמצע כל הבלגן הזה. הוא לא מוכן להיות כמו המצב שהיה לירדן, אה, כן, עד 1970, 1970. עד 1970. הוא לא מוכן, כן, את התפוח אדמה הלוהט הזה שנקרא עזה, הוא לא מוכן לקחת לידיים, וזה בע... עניין אחד. עניין שני, זה ההפגנות. הוא יודע שאם יהיו הפגנות בעד פלסטין, בעד הפלסטינים זה עלול לצאת לו מכדי שליטה ולהחזיר את האחים המוסלמים מהסיוט הגדול שלו ועוד לפני בחירות אז מה הוא עושה? הוא קורא להפגין הוא חושב שהוא יכול לשלוט באש אם mm-hmm. הוא יקרא להמונים לה להפגין ברחובות אז זה יהיה בשליטתו וכאילו הוא יצא אה, סוג של עבדל אה, נאסר בלי להכריז מלחמה כן הוא יהיה המנהיג הערבי הגדול המצרי אבל הוא חושב שהוא יכול לשלוט באש, זה עדיף מאשר התנועה האסלאמית תוציא את ההמונים לרחוב ויאיימו גם על השלטון. שזה מה שקורה במקומות אחרים. היו <אף>
0: הפגנות, אני ראיתי בטוויטר ברפיח המצרית של הבדואים שבעד פתיחת הגבול להכנסת הפלסטינים, אז יכול להיות שההפגנות שהוא מארגן גם אמורות לשמש משקל נגד.
1: כן, יש הרבה סרטונים, יש סרטון, אני לא יודע מה המהימנות שלו, אבל ראיתי המוני אלפים של בדואים שלוקחים טנדרים עם נשק וצועדים לכיוון אה, אה, עזה, בדואים בסיני, לידיעתכם לכל אלה שאוהבים לטייל בסיני, אה, והמונים פשוט שצועדים ואומרים, תפתחו את הגבול, אנחנו רוצים להילחם נגד ישראל. אז זה סתם לידיעה כללית, אני לא יודע מה רמת המהימנות, נראה לי די אה, הגיוני הסיפור הזה. אז uh, זה uh, מצרים, ירדן, בירדן התארגנו כבר uh, בימים הראשונים של המלחמה מעין צעדת שיבה המונית של התנועה האסלאמית, היא ארגנה את זה uh, ושם uh, הם החליטו שיצאו אלפים מהמן uh, ויצעדו, זה הסתובב ברשתות החברתיות כמה ימים ובאמת יצא לפועל אחרי תפילת יום השישי, אחרי תפילת יום ג'ומעה, כל הדרשות יצאו המונים לכיוון הגבול אבל המודיעין הירדני הוא כנראה מאוד מאוד טוב והצבא עוד ממש טוב ולכן הצליחו לבלום את ההמון המון שוטרים וחיילים הצליחו לבלום, לבלום את הצעדה הזאת של פלסטינים ירדנים ושל התנועה האסלאמית אבל שוב אתה יודע זה אש שאנחנו לא יודעים עוד לאן היא תתפתח וזה יכול להחריף ככל שיחריפו התמונות הקשות שיוצאות מעזה. אז זה המצב הרחוב המצרי והירדני די בוערים סיסי מנסה לנווט את זה מלך ירדן מנסה לבלום את זה שני, שתי מדינות האלה ברמה הצהרתית ביקשו משני הצדדים כן סימטריה מוחלטת מהיום הראשון להפסיק את המלחמה ולשמור על איפוק עכשיו אנחנו עוברים להסכמי אברהם, האם הם בסכנה? אז כאן אני אתחיל ממרוקו הרחוקה, ששם ההפגנות התחילו הכי מוקדם, היו שם הפגנות המוניות, אני הסתכלתי שטיח של אנשים, עשרות אלפים אולי אפילו, אני לא יודע, זה פשוט כמויות ענקיות שמפגינים ברבת מול הפרלמנט, ודורשים שני דברים, קודם כל לבטל את, הסכ... את הנורמליזציה, ו... ואיכשהו לעזור לפלסטינים. שזה הולך ביחד, כן? זה בדרך כלל... הל... אבל מה, יש קו אדום ששומרים עליו. אתה בטח מנחש. האמת שלא. המלך, המלך. המלך במרוקו זה קו אדום. לא מתקיפים את המלך, זה קצת כמו ירדן, כן? זאת אומרת, מותר להתקיף את הממשלה וזה, אבל לא את המלך.
0: המלך <אח> זה הבעיה.
1: המלך, לא רק זה, במרוקו הוא נחשב צאצא של הנביא מוחמד, קוראים לו אמיר אל-מאומינים, מפקד המאמינים, כן? יש לו איזה הילה של... הוא מעל העניינים ולכן אין ביקורת על המלך. עכשיו בבחריין זה גם יש מלך אבל שם המצב שונה לחלוטין. אני מזכיר שבחריין עשתה איתנו שלום עוד לפני מרוקו, היא הצטרפה לנורמליזציה קצת אחרי האמירויות ב-2020 אז שם יש מצב מסובך והמלך ממש ממש מאוים כן יש מלך שהוא סוני ויש אוכלוסייה של יותר מ-50% שהם שיעים, ואתה בטח מנחש לבד שהשיעים האלה הם נגד הנורמליזציה, והמשטר בעד הנורמליזציה. זאת אומרת, המשטר כחלק, הוא רוצה להוכיח את הכוח שלו בזה שהוא מתעקש דווקא לשמור על הנורמליזציה, ואילו השיעים, בעיקר התנועת האופוזיציה הלא חוקית שם, שמתארגנת ב... בעיקר ברשתות החברתיות, זה אל ויפאק, ההסכמה אל ויפאק, והם ארגנים, ארגנו תהלוכות, והצבא הבחרייני עצר לא מעטים במנאמה בבירה, ושם באמת התהלוכות האלה מאיימות על המשטר, הם לא מפחדים גם לאיים, גם הם אומרים שהמשטר הוא בוגד, והם אומרים שהנורמליזציה זה בגידה, שם אין קווים אדומים. זה המצב הרגיש כרגע בבחריין. באמירויות, מה אתה חושב? יש לך ניחוש? הפגנות, משהו? איפה? <אח>
0: כמה? לא, אבל הם אומרים עוד 80% עובדים זרים, הם באו לעבוד, והאזרחים... לא,
1: גם בבחריין, אבל תגיד לי, יש לך ניחוש כמה מפגינים? לא
0: יודע, שניים. אני
1: חושב שענית, ענית יפה, אמרת לא, פשוט לא, אין מפגינים, אין הפגנות, אין כלום. דרך אגב, גם בסעודיה, למרות שאין לנו שלום עם סעודיה, אין הפגנות. אני ראיתי הרבה הרבה כעס ברשתות החברתיות על הסעודים, אה, מה זאת אומרת, למה אתם לא מפגינים? אתם לא בעד... פלסטין והרבה גולשים סעודים אמרו אני מזכיר לכם שכשתימן ירתה טילים עלינו אז אתם שם בעזה חגגתם והזדהיתם באופן מלא עם החוסי עם התימנים אז אבל אנחנו פחות נדבר על סעודיה יותר מעניין אמירויות כי שם אה, באמת אפס סבלנות של מוחמד בן זאייד המנהיג האמיר אה, ואפילו אני ראיתי סרטון שמוציאים מישהי שלבשה דלימה בצבעי פלסטין הוציאו אותם באמצע משחק כדורגל זאת אומרת, אפילו במשחק כדורגל אסור להראות שום סימן, שום דגל של פלסטין, עד כדי כך החמרה גדולה. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא השלישי. ממה זה
0: נובע בעצם? מאותן סיבות שהם uh, חתמו על ההסכמים מלכתחילה או שיש איזה...
1: תראה, האמירויות, יש שם משטר ברזל, uh, אמיר בן זייד uh, מאוד uh, גאה בזה שהוא לא בחריין. זאת אומרת, הוא יש לו שלטון חזק ויציב, ויש הסכמה מקיר לקיר, ככה הוא טוען, בכל החלטה שזה לא ממש ככה, כן? אם היית מראיין עכשיו את מורן זגה לעוד ראיון, אני מציע, אז היית רואה שאין ממש הסכמה, לא הייתה תמיד הסכמה בעד הנורמליזציה, וכל נסיכות שם מהשבע הנסיכויות לא ממש חושבות אותו הדבר. אבל המשטר שם מאוד מאוד חזק ויציב, בניגוד למדינות אחרות. זה קצת, הם רוצים להראות אנחנו ההפך מקטאר, כן? קטאר שנותנת חסות לטרור, לאחים המוסלמים, אז אנחנו ההפך, כן? Mm-hmm. אנחנו שייכים לציר שנלחם באסלאם הקיצוני, אנחנו סמל של סובלנות, של שלום, של קדמה במזרח התיכון, של מדע, של... עכשיו זה מוליך אותנו לנושא השלישי והאחרון, והמדאיג מאוד, זה הצפון.
0: רגע, שנייה, לפני. סעודיה אומנם לא חלק מהסכמי אברהם, אבל היו לא מעט צעדים לקראת, נגיד כל הפתיחה של המרחב האווירי. זה עדיין נמשך, זאת אומרת, הם, הם לא מחזירים את הגלגל אחורה בינתיים. לא,
1: לא. יש גינוי סעודי על מה שקרה עם הבית חולים. היה גינוי עוד לפני שבדקו מי הרע או מה, כן? אבל לא שמעתי על הפגנות, כן, המרחב האווירי עדיין פתוח, אמנם אני חושב שזה ירד לטיסה ביום לאמירויות עכשיו, אבל תשים לב שבחריין ומרוקו, אני חושב שהמשרד חוץ הוציא אזהרת מסע, אני חושב שהאמירויות לא, זאת אומרת... אני לא יודע, אל תתפוס אותי במילה, אבל נראה לי ש... אני, אני כאן, למאזינים, ממליץ לא לנסוע כרגע לשום מדינה אה, ערבית. כמובן, האווירה היא קשה ומסוכנת. אם סגרתם דיל, תדחו תתח, את זה כמה שיותר. כן.
0: אוקיי, אז צפון. אז בואו נדבר
1: על צפון. על אנחנו צריכים לדבר בשני מישורים. המישור הלבנוני והמישור השיעי. מישור הלבנוני... יש כמעט התנגדות, אם אתה מוציא את, ה, את חיזבאללה מה, מהמשוואה, יש כמעט התנגדות מקיר לקיר להתערבות של חיזבאללה בתוך לבנון. Oh, כן? זה, אני, זה אני חתיכת, קורא... uh,
0: חתיכת דבר להוציא מהמשוואה, חיזבאללה שולטת על לבנון. כן, אבל זה, זה בכל זאת חשוב,
1: מקטור. תשמע, זה חשוב שאין שום תמיכה ציבורית, אפס תמיכה ציבורית להתערבות או... של... גם בקרב השיעים של לבנון? כן, אני אפילו רואה מחאה בדרום לבנון של, אתה, אפשר לראות את זה בז'נוביה, שזה עיתון של אופוזיציה שיעית לחיזבאללה, שגם הם חוששים, לא מאהבת ישראל, כן, הם, הם מצדיקים לחלוטין את המאבק הפלסטיני, אבל הם אומרים, אנחנו לא רוצים את הסיוט של 2006, בעיקר אני חושב שההרתעה הייתה, היא, מה שקורה בעזה גורם להרבה חשש ב, בלבנון, שזה ה, מה שיקרה להם, אבל בגדול, ב, ב, mm-hmm. בפי כמה וכמה. ושוב הנוצרים כמובן אין, אין שאלה אם האויבים הכי שוב לא כל הנוצרים יש גם לחיזבאללה בני ברית נוצרים אבל יש למשל הכוחות הלבנונים או הפלנגות שבעיקר הנוצרים המרונים שהם מתנגדים בחלקם לחיזבאללה ואפילו מאחלים שאנחנו ניתן מכה רצינית לחיזבאללה ואני חושב שהם היו מתנדבים לתת לו את מכת המוות לא מעט שם שלא שוכחים את רצח חרירי כלומר לחיזבאללה יש המון המון אויבים שהיו מאוד רוצים לראות אותנו מתקיפים שם את חיזבאללה אבל מפחדים מהתוצאות ההרסניות ביותר שיקרו בלבנון אז זה המישור הלבנוני בקצרה ממש בקצרה יש את המישור השיעי וכאן אני הערכה שלי הייתה וטיפה התעררה אני אסביר למה הייתה לי הערכה הגיונית שחיזבאללה לא ייכנס למלחמה זאת אומרת הוא ירצה אה, להראות לחמאס שהוא כן נלחם על ידי כל מיני טפטופים זה מה שאנחנו רואים עכשיו ברמון עולה ויורד כן תהיה ריטילי נ"ט וכולי צריך לשים לב שחיזבאללה למשל שולח את כוחות חוליות עימד מורניה Uh, הוא שולח פרוקסי כאלה שלו, מה שנקרא פרוקסי של הפרוקסי, אתה יודע, uh-huh. uh, חמאס וג'יהאד איסלאמי, uh, אבל שים לב שהוא לא מכניס את הקומנדו שלו ללחימה, זאת אומרת הוא שומר את כוח רדואן, שזה המקבילה של הנוח'בה של חמאס, הוא לא מכניס אותם למשוואה עדיין, uh, שומע, או שהוא שומר אותם לשלב הבא, או שהוא לא ממש מעוניין במלחמה בכל הכוח, ואנחנו לא רואים את הראיס שלהם, אנחנו לא שומעים בכלל את... Uh, נסראללה, נכון שזה מוזר? אתה לא שומע אותו בכלל.
0: לא, לא מתגעגע אליו מדי, אז לכן זה לא מפריע. אתה זוכר מה הוא
1: אמר? בעדה, בעדה, חיפה. שהוא הבטיח שהטילים שלו מגיעים אחרי חיפה. עכשיו הם יגיעו. חלילה, כן? אז איפה הוא? למה הוא לא מופיע? אז יש לי שני הסברים. א', אני חושב שאיראן וחיזבאללה לא לקחו בתוכנית שלהם את הצעד. של ארה״ב לא לקחו את זה בחשבון עכשיו פתאום ארה״ב מקדמת את הצי השישי לחופי אה, לבנון וזה לא נלקח בחשבון לא האמינו שהאמריקאים ממש ירצו לחזור ולהיות מעורבים בכזאת רמה במזרח התיכון אה, ולכן אה, אה, לא מפעילים עדיין את, אה, את ה... איך אומרים לא רוצים לזרוק את הקלף הזה עכשיו מבחינה הגיונית אני חשבתי שאיראן לא רוצה לזרוק את הקלף החזק ביותר שלה. אתה יודע, חיזבאללה זה הבייבי של איראן, זה קיים כבר משנות ה-80, אמצע שנות <אח> ה-80, אז תעשה חשבון, זה לזרוק לפח קלף שהם שפכו עליו מיליארדים, חימשו אותו, אתה יודע, לא מבזבזים את זה על פלסטינים, אתה יודע, האיראנים, תשמע, פלסטינים, אבל אתה יודע, אבל את איראן דמרי. לא אכפת לה מה, מהעם הפלסטיני, בכלל לא. כן? היא רק זורת, הרס וחורבן, היא לא תורמת שום דבר לעם הפלסטיני. ולכן, אני בספק אם בשביל הפלסטינים איראן רוצה להקריב את, את, את הקלף <אח> הכי חזק. אבל אולי של...
0: לא פלסטינים, אבל אם, אם איראן מסתכלת ואומרת, יכול להיות שזו ההזדמנות שלנו לחסל באמת את ישראל. אז אתה יודע, עוד קלף, פחות קלף.
1: כן, אבל בנקודה הזאת שאנחנו נמצאים שבוע אחרי המלחמה, כשכבר יסוד ההפתעה... Uh, התבזבז במרכאות על ידי uh, uh, חמאס uh, אז אתה יודע אין, אין כבר את יסוד ההפתעה וברור שישראל לא יכולה uh, התגובה שלה לחיזבאללה תהיה נוראית חזקה ביותר ולכן uh, איראן צריכה לחשוב פעמיים עכשיו למה היא שומרת את איראן ההיגיון אומר שאיראן שומרת את חיזבאללה ליום הדין מה זה יום הדין זה לא שיתקיפו את הפלסטינים אלא שיתקיפו את
0: את? שהתקיפו את איראן, ואז מאוד, מה שסדם עשה ב-91.
1: יפה, לא מבזבזים, הרי איראנים אף פעם לא נלחמים מאז מלחמת איראן עיראק, לא מבזבזים במרכאות איראנים, אלא שולחים חול, מיליציות ערביות פרו-איראניות של בדרך כלל שיעים, לעשות את העבודה של איראן, ולכן לא יבזבזו במרכאות את חיזבאללה על זה, אלא ישמרו את זה למתקפה. שתבוא על המתקני הגרעין האיראני. זאת, זאת הייתה הנחת היסוד את, שלי.
0: אתה טועה, את, הנחת את היסוד הזאת שזכר, שדיברת עליה עכשיו אומרת שחיזבאללה זה בעצם תעודת הביטוח של איראן.
1: מצוין. זה החלוף. עכשיו, למה זה התחיל להתערער? משתי סיבות. אוקיי, זיבות. למה? מעניין. ב-11 לחודש, שבוע שעבר, הייתה סוג של רעידת אדמה בעולם השיעי. הייתה uh, קריאה של עליסיסטני, אני לא יודע אם אתה זוכר אותו, עליסיסטני הוא האייתולה הגדול, זאת אומרת זה איש הדת הבכיר ביותר בעולם השיעי, הוא יושב בנג'אף בעיראק, והוא קרא לעזור לפלסטינים, קרא לכל העולם, הוא לא קרא לאוכלוסייה השיעית, קרא לכל העולם, והתחילו <אח> לנתח את הקריאה שלו, ואתה מתאר לעצמך שלא מעט שיעים רואים בזה מה? רואים בזה פתווה, כלומר פסק הלכה. Uh, אתה זוכר את הקריאה של סיסטני פעם אחרונה להתערב באיזה מלחמה?
0: לא, לא, גם אחרי סיסטני אז... אני לא עוקר כל כך ועדיפות. אוקיי,
1: okay, אז uh, זה היה ב-2014, כשדאעש uh, התחיל להתקרב לערי הקודש השיעיות, uh, השתלט על מוסול, אז uh, קרא פעם אחרונה uh, uh, סיסטני, שהוא בדרך כלל לא שוחר מלחמות, כן, הוא איש uh, די uh, פציפיסט שמתמקד בענייני דת, הוא קרא לג'יהאד הגנה, ג'יהאד הגנה. על האוכלוסייה השיעית ויצאו מאות אלפי אנשים להילחם נגד דאעש בעקבות הקריאה הזאת. אז לכן אני פה איבדתי את השלווה שלי שבנויה בדרך כלל על ההיגיון כי נוצר פה נכנס פה גורם גדול מאוד שזה סוג של קריאה של סיסטני להתערב במלחמה ו, וכמובן הסיבה השנייה
0: למי יש ה... שליטה מי... לסיסטני על איראן או לאיראן על סיסטני?
1: תראה, בדרך כלל איראן מייצגת את השיעה התוקפנית, האקטיבית, וסיסטני מייצג את השיעה הפסיבית. זאת אומרת, שמתמקדת בענייני דת, שאיך אומרים, שומרת את, ה... את האקטיביזם ליום הדין. מאמינים mm-hmm. שיבוא המהדי בקץ הימים ויעשה פה צדק. זה השיעה, איך אומרים, הג'עפרית הקלאסית. של טקיה, של uh, הסתרת הדת ולא של ג'יהאד, הרי אסור להכריז ג'יהאד למעשה, לפי השיעה צריך לחכות לאימאם שיכריז uh, וזה יקרה ב, ביום הדין לפי הדת, כן, uh, אבל האיראן, איראן לקחה את המהפכה, uh, האידיאולוגיה של המהפכה למקום אחר ואולי uh, זה, דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, uh, אבל כשאליסיסטני המתון, כן, ה, uh, בדרך כלל הפסיבי אומר שצריך להילחם, אז כבר כל העולם השיעי, כן, כולם מושפעים ממנו, כולם מתייחסים אליו מאוד מאוד בכבוד. גם אנשים שהם פרו-איראנים מתייחסים בכבוד רב לסיסטני. והדבר וה, האחרון, וזו הסיבה השנייה שאני קצת מאבד את השלווה שלי, זה יכולה להיות פה מיסקלקולציה. זאת אומרת שחיזבאללה ייקח בחשבון שישראל עומדת אה, להילחם בחמאס ואחר כך להת... להפנות את כל הכוח צפון וכדי למנוע את זה היא תקדים התקפה למתקפה הישראלית כן כדי להשיג את יתרון ה... הראשוניות או ההפתעה וזה אה, כשלא בטוח בכלל שישראל מתכננת להתקיף את אה, חיזבאללה עם כל הריסון שדורש את ארה״ב כן לכן אה, אני משאיר את המאזינים עם סימן שאלה, שוב, לא רק בגלל שאני לא נביא אל הפרשן, אלא באמת, אני מקווה שחיזבאללה מבין שזה בעצם השמדה עצמית להתקיף עכשיו את... אני,
0: יש לי עוד תסריט שמבוססת סתם אתה יודע, בסך הכל יש דאטה. להיות שהם מחכים, אתה יודע, לכניסה הקרקעית, והכל יגמר, וישראל תהיה כבר חבותה עייפה. עם פחות כסף, וכבר כולם ינשמו לרווחה ויגידו, או הנה זה נגמר, ואז הם י- יביאו לנו את זה, ואז זה יכול להיות, זה הפתעה, זאת יכולה להיות הפתעה מאוד מאוד קשה, וגם אחרי שאנחנו חבוטים יהיה לנו עוד יותר קשה.
1: אני לא יודע, יש להתקפה של חיזבאללה, יש דעות שאומרות שזה אפילו עדיף לישראל, ואני, אני, לדעתי, זה לדעתי, זה קצת ציני להגיד את זה, אבל... למעשה ישראל נמנעת מללחם בחיזבאללה בגלל סכנת המלחמה בשתי חזיתות אבל בעצם אה, לחימה עם כל הספיגה וכל התוצאות הקשות שיהיו למלחמה נגד חיזבאללה אנחנו צריכים לדאוג לדורות הבאים שלא יקרה מה שקרה בדרום יקרה בצפון כי אנחנו עלולים להיכנס לעוד כמה שנים עוד פעם לשאננות ואז חיזבאללה שהוא יעשה לנו בעוצמה הרבה יותר גדולה מחמאס איזושהי הפתעה או זה, אז אה, לכן יש גם צדדים, אה, יכולת חיזבאללה, אה, לא כדאי לו לא להיכנס עכשיו לעימות, כי, כי היא כבר איבד אה, את ההפתעה, וכרגע האמריקאים פה, אה, 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 זה לא, אולי לא עיתוי אה, חכם מבחינתם להיכנס, אבל שוב, יש להם את ההיגיון משלהם, אתה יודע, שהוא גם בנוי על אה, צירים אה, דתיים. צריך לזכור שזה לא ההיגיון שאנחנו מכירים, uh-huh. ו... ויש שם לא מעט אנשי דת שמעורבים בהחלטה ובהשפעה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון.
0: כן. טוב, 30 דקות עברו, אנחנו ניתן למאזינים לחזור לעניינים שלהם. כמו שאתה אמרת, ירון, בהתחלה, ביודעון שלך מופיעים לינקים לכל הפרשנויות שלך. תחפשו השבוע במזרח התיכון, אם לא, תחפשו אותי, אני אתן לכם את הלינק, לפעמים גוגל משום מה מסתיר את האתיון. זהו, אין לי מה להוסיף עוד, נכון? אולי נוסיף עוד
1: דבר אחרון וחשוב, שחיזבאללה מאוד מאומן כרגע, מאוד מאומן, זה נכון שיש משבר כלכלי ומצב של לבנון גרוע, אבל צריך לקחת בחשבון בעיקר אלה שמאזינים לנו ממשרד הביטחון, שחיזבאללה התאמן על חי בסוריה כמה שנים, לא על הג'בלאות, זה על, על אמת. Mm-hmm. הם, והלוחמים שלהם, לפי מה שאני קראתי במשך שנים ארוכות, גילו טירוף, פשוט מוטיבציה מטורפת, והיו הנחות שזה אולי בגלל סמים שהם לוקחים, אולי זה, אבל אני חושב שזה מתחיל מזה שהם מתאמנים למלחמה מגן. משלב הגן, בצופים, בבית ספר, uh, והם הופכים למכונות לחימה, ואת זה צריך לקחת בחשבון שיש להם uh, מסוממים דתית, לא, לא רק פיזית, והם uh, uh, באמת uh, uh, צריך, אסור לזלזל, ומה גם שהם סיימו את המלחמה בסוריה עם חוויית ניצחון. כן, אז הם שיכורי ניצחון קצת עכשיו ממה שקרה בסוריה, הם מנעו את נפילתו של אסד, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. Uh, bah, uh, כשאנחנו ניצבים בפני האויב הזה, לא לזלזל.
0: טוב, לא נזלזל, אין לנו פה עניין שום נימה אופטימית, uh, יאללה, uh, תשמורו על עצמכם, תשמורו על שפיות.
1: ואנחנו כמובן, עם ישראל עבר תקופות קשות והתגבר על דברים נוראים, ואנחנו גם נתגבר על זה, אם ייקח זמן.
0: עברנו את פרעון, נעבור גם את זה. יאללה,
1: שלום.
0: שלום לכולם, תהיו טובים, ביי ביי.
1: הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. עדי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.